0: ユコン堂のリーディングラボ「うば捨山」「作」楠「くす山正ま昔お」「むか信濃の国に一人の殿様がありました」「殿様は大層をおおおじいいささんんやおばあさんが嫌いで、年寄りは汚らしいばかりで国のために何の役にも立たない。と言って70を越した年寄りは残らず島流しにしてしまいました流されていった島にはろくろく食べるものもありませんしよしあっても体の不自由な年寄りにはそれを自由にとって食べることができませんでしたからみんな行くとすぐ死んでしまいました国じゅうの人は悲しがって殿様を恨みましたけれどどうすることもできませんでしたするとこの信濃の国のさらしなというところにお母さんと二人で暮らしている一人のお百姓がありましたところがお母さんが今年七十になりますので今にも殿様の家来が来て捕まえていきはしないかとお百姓は毎日そればっかり気になって畑の仕事もろくろく手がつきませんでしたそのうちとうとう我慢ができなくなって無な役人なんぞに引きずられてどこだか知れない島に捨てられるよりもこれはいっそ自分でお母さんを捨ててきた方が安心だ。と思うようになりましたちょうど8月十五夜の晩でしたまん丸まなお月さまが野にも山にも一面にてっていましたお百姓さんはお母さんのそばへ行って何気なく「お母さん今夜は本当にいい月ですねお山に登ってお月見をしましょう」と言ってお母さんを背中におぶって出かけました寂しいの道を通り越してやがて山道にかかりますとせなかにおぶさりながらおかあさんはみちばたのきのえだをポキンポキンおってはみちにすてましたお百姓はふしぎにおもって「おかあさんなぜそんなことをするのです?」とたずねましたがおかあさんはだまってわらっていましただんだんやまみちをのぼってもりをぬけたにをこえてとうとうおくのおくのやまおくまでいきましたやまのうえはしんとしてとりのさわぐおともしませんつきのひかりばかりがこうこうとひるまのようにてりかがやいていましたお百姓はくさのうえにおかあさんをおろしてそのかおをながめながらほろほろなみだをこぼしましたおやどうしだとお母さんがたずねましたお百姓は両手を地につけて「お母さんかんにんしてください」「おつきめに」といってあなたをさそいだしてこんな山奥へつれてきたのはことしはあなたがもう70になっていつしまながしにされるかわからないので。せめて無慈悲な役員の手にかけるよりはと思ったからです。どうぞ。我慢してください。と言いました。するとお母さんは驚いた様子もなく。いいえ、私には何にもかも分かっていました。わたしはあきらめていますからおまえははやくうちへかえってからだをだいじにしてはたらいてくださいさあみちにまよわないようにしてはやくおかえり」といいましたおやくしょうはおかあさんにこういわれると余計気の毒になっていつまでもぐずぐず帰りかねていましたがお母さんに催促されてすごすごと帰っていきましたみちみち捨ててある木の枝を頼りにして歩いていきますと長い山道にも少しも迷わずに家まで帰りましたなるほどさっきお母さんが枝を折って捨てて歩いたのは私が一人で帰るとき道に迷わないための用心であったか。といまさらお母さんの情けがしみじみうれしく思われましたそんなふうでいったん帰りは帰ったものの縁先に座って一人ぽつねんと山の上の月を眺めていますともうじっとしていられないほど悲しくなって。涙がポロポロとめどなくこぼれてきましたあのやまのうえでいまごろおかあさんはどうしていらっしゃるだろうこうおもうともうお百姓はどうしてもこらえていられなくなりましたそこでよふけにはかまわずまたさっきのしおりみちをたどってあえぎあえぎお母さんを捨ててきた山奥まで上がっていきましたそこについてみるとお母さんはちゃんと座ったまま目をつぶっていましたお百姓はその前に座って「お母さんを捨てたのはやはり私が悪うございました」「今度はどんなにしてもおそばについてお世話をいたしますから」と言ってお母さんをまたおぶって山を下りましたそれにしてもこのままおけばいつか役人の目に触れるに違いありませんお百姓はいろいろ考えたあげく床の下に穴ぐらを掘ってその中にお母さんを隠しましたそして毎日三度三度御膳を運んでお母さんご窮屈でも我慢をしてください。といろいろにいたわりましたこれでさすがの役人も気づかずにいましたそれからしばらくするとあるときお隣の国の殿様からシナのの国の殿様に手紙がきました開けてみると灰の縄をこしらえて見せてもらいたいそれができなければ信濃の国をせめ滅ぼしてしまう」と書いてありましたその国は大層強くって戦争をしてもとても勝つ見込みがありませんでした殿様は困っておしまいになって家来たちを集めてご相談なさいましたけれど誰一人肺の縄なんぞこしらえることを知っているものはありませんでしたそこで今度は国中にお触れを出して肺の縄をこしらえて差し出したものにはたくさんの褒美をやると告げ知らせましたすると、何しろ灰の縄ができなければ今にもこの国は責められて滅ぼされてしまうというので国中のお百姓は夜ると触るとこの話ばかりでした「誰か灰の縄をこじらえるものはないか」こう言って騒ぐばかりで一向にいい考えは出ませんでしたお百姓はふと「これは」ことによったらうちのお母さんが知っているかもしれない。と思いつきましたそこでそっと穴蔵らへ行っておふれの出たことを詳しく話しますとお母さんは笑って「まあ<笑>それはなんでもないことだよなわによく塩を塗りつけて焼けば」。崩れないものだよといいましたお百姓は「なるほどこれだから年寄りはバカにできない」と心の中で感心しましたそしてさっそく言われたとおりにして灰のなわをこしらえて殿様の御手へ持っていきました殿様はびっくりしてご褒美のお金を担当くださいました。とてもできまいと思った灰の縄を出して渡されたので、お隣の国の使いは並行して逃げて行きました。しばらくすると、またお隣の国の殿様からシナノの国へお使いが一つの玉を持ってきました。一緒に添えた手紙を読むと「この玉に絹糸を通してもらいたいそれができなければシナ濃の国を攻め滅ぼしてしまう」と書いてありました殿様はそこでその玉を手に取ってよくご覧になりますと「玉の中にごく小さな穴が曲がりくねってついていて」どうしたって糸の通るはずがありませんでした。殿様は困ってまた家来たちにご相談なさいました。が家来たちの中にも誰一人、この難題を解くものはありませんでした。そこでまた国中へお触れを出して曲がりくねった玉の穴に絹糸を通すものがあったらたくさんの褒美をやる。すげしらせました。これでまた国じゅうの騒ぎになりましたけれどやはりだれにもかわった知恵の持ち合わせはありませんでしたすると今度もお百姓は穴らへ行ってお母さんに相談をかけましたお母さんはわらって「なんでもないことだよそれは」玉のカタカタのあなのまわりにたくさんはちみつをぬっておいてきぬいとに蟻をいっぴきいつけてべつのあなからいれてやるのですするとありはみつのかおりをしたってまがりくねったあなのみちをとって。「さきへさきへとすすんでゆくからそれについていともこちらのあなからむこうのあなまでつきぬけてしまうようになるのだよ」と言いいきかせましたお百姓はそうきくとこおどりをしてさっそくとのさまのごてんへいってしゅびよく。たまのなかへきぬいとをとおしておめにかけました。とのさまはびっくりしてこんどもお百姓にたくさんごほうびのおかねをくださいました。おとなりのおつかいはきぬいとのりっぱにとおったたまをかえしてもらってへいこうしてにげていきました。そのつかいがかえってくるとおとなりのくにのとのさまもくびをかしげて。の国にはなかなか知恵者があるなこれはうっかり攻められないぞと考えていましたこちらでもさすがにこれで敵も諦めてもう来ないだろうと思っていましたところがしばらくするとまたお隣の国の殿様から信濃の国へお使いが手紙を持ってきました。手紙と一緒に2匹の目馬を連れてきました。一体馬なんぞを連れてきてどうするつもりだろう。とビクビクしながら殿様が手紙を開けてご覧になりますと。2匹の馬の親子を見分けてもらいたい。それができなければ信濃の国を攻め滅ぼしてしまう」と書いてありました殿様はまた連れてきた2匹の馬をご覧になりますと大きさから毛色まで瓜二つと言っていいほどよく似た馬で同じような元気で跳ねていました殿様はお困りになってままたたたちにご相談をなさいましたそれでもダメなのでまた国中におふれをまわしまして「誰か馬の親子を見分けることを知っているかうまく見分けた者には望みの褒美をやる」と告げ知らせました。また国中の大騒ぎになって今度こそうまく当ててご褒美にありつこうと思うものがぞろぞろ殿様の御殿へお隣の国から来た2匹の目馬を見に出かけましたところがよほど見分けにくい馬と見えて名高い幕老の名人でもやはり首をかしげて考え込むばかりでしたそこでお百姓はまた穴ならへ行ってお母さんに相談しますとお母さんはやはり笑って「それも難しいことではないよ」。亡くなったおじいさんに来いたことがある親子のわからない馬は2匹を離しておいて間に。草を置けばいい。するとすむ草に取り付いて食べるのは子供でゆるゆると子供に食べさせておいた後で食べ余しを食べるのは母親だということだよ」と教えました。お百姓は感心して。早速殿様の御殿へ行って「では私に見分けさせてくださいまし」と言ってお母さんに教わったとおり2匹の馬の間に青草を投げてやりますと案の定1匹がガツガツして草を食べる間もう1匹は静かに座ったまま眺めていましたそれで親子が分かったので殿様はそれぞれに札をつけさせて。さあ、これで間違いはないでしょう。と言って使いに突きつけますと使いは？どうも驚きました。その通りです。と言って並行して逃げて行きました。殿様はこれで全くお役所の知恵に心から驚いてしまいました。お前は国十一番の知恵者だ。さあ、何でも望みのものをやるぞ。とおっしゃいました。お百姓は今度こそお母さんの命乞いをしなければならないと思って。私はお金も品物もいりません。と言いますと。殿様は妙な顔をなさいました。お百姓はすかさず「そのかわりどうか母の命をお助けください」と言ってこれまでのことを残らず申し上げました殿様はいちいちびっくりして目を丸くして聞いておいでになりましたそして灰のなわもたまに糸を通すこともそれから二匹の牝馬の親子を見分けたことも、みんな年寄りの知恵でできたことがわかると、殿様は今さらのように感心なさいました。なるほど、年寄りというものもバカにならないものだ。今度たびたびの難題を逃れたのも。年寄りのおのかげであった。母親をかくした百姓の罪はむろん許してやるしこれからは年寄りを島流しにすることをやめにしよう。こう殿様はおっしゃってお百姓にたくさんのご褒美をくださいました。そして年寄りを許すお触れをお出しになりました。国中の民は生き返ったように喜びましたお隣の国の殿様も今度こそ大丈夫と思って出した難題をまたしてもわけなく解かれてしまったのでがっかりしてそれなり信濃の国を責めることをおやめになりました」。